0: Amém. Uma alegria. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em cada coração. Amém? Amém. Glória a Deus, né? É, esses dias eu estava numa reunião com o presbitério ali e meio que entrei assim de gaiato na história, como diz o outro, né? Eu estava ali e daqui a pouco eles estavam falando sobre a pregação de hoje e aí alguém disse, "Poxa, que pode ser o Dari, né? O Dari, o que, que tu acha, né? E aí, então, me pegaram ali, me escalaram para estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Mas é uma alegria é, muito grande é, estar aqui com os irmãos nessa noite, também repartindo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ah, queria que a gente abrisse nossas Bíblias lá no Salmo 136. Salmo 136. Diz assim, Render graças ao Senhor, porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça, graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminários, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel porque a sua misericórdia... dura para sempre... mas precipitou no mar vermelho a faraó... e ao seu exército... porque a sua misericórdia... dura para sempre... aquele que conduziu o povo pelo deserto... porque a sua misericórdia... dura para sempre... aquele que feriu grandes reis... porque a sua misericórdia... dura para sempre... e tirou a vida de famosos reis... porque a sua misericórdia... dura para sempre... A Seon, rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. E em Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente lê esse salmo, parece que é muito repetitivo, né? mas a gente é, percebe na Bíblia que sempre que há algo... Está sendo muito repetida porque tem muita importância, tem muito valor, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? Está repetindo porque é muito importante a gente entender que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Glória a Deus, né? Ah, este, este salmo, o Senhor falou comigo algumas semanas atrás. Eu estava lá na cidade de Caxias e. De uma hora para outra, parece que atiraram uma bomba lá no, no trabalho das casas-lares com as crianças. Né? A prefeitura mudou um monte de coisa, cobrou um monte de coisa nova, uma série de situações, e tudo estava indicando que, que, que realmente nós não iríamos continuar ali com as seis casas no convênio que a gente tinha. E... Uma série de dificuldades foram surgindo, querendo mudar a filosofia do trabalho, inclusive não querendo que se colocasse o nome de pai e mãe social, né? tinha lá um edital com essa nova regra que tinha, questão de valores, uma série de coisas. E eu fui a Caxias e fiquei alguns dias ali e acionei muitos irmãos pedindo oração, né? porque é na oração que se resolve realmente, né? Quando nós ouvimos a irmã dizendo aqui que ela, que ela foi pedir oração por salário que estava atrasado, né? a gente ouve muitas pessoas fazendo protestos, fazendo greve, mas quando a gente vai para oração a coisa resolve. Né? É assim, não tem outro jeito. Né? E, e nesse sentido é que o Senhor tem a maneira dele de resolver. Glória a Deus, né? que vem da sua misericórdia, do seu cuidado para conosco. E eu acordei é, lá pelas cinco da manhã, lá em Caxias, estava na casa da minha sogra, e fui para a sala, e o Senhor me deu esse salmo, e eu fui lendo esse salmo. E à medida que eu ia lendo esse salmo, o meu coração foi se aquietando. né E aí, é, lá pelas tantas, né quando diz assim que o Senhor ele é bom, né e eu disse, bom Senhor, realmente tu tu és bom, eu não sou bom, tu és, né, e nós estamos aqui cuidando dessas crianças porque tu és bom, e é tu que tem tudo, e é tu que dá tudo, na verdade, e lá no meio da oração o Espírito Santo pediu para eu olhar na janela, e estava uma lua bem bonita lá, né, e aí o Senhor disse, olha aí, né, eu fiz aquela lua, né, para teu conforto agora, né? No meio da noite, tu vai no meio da escuridão, tu tá olhando aquele brilho, aquela glória ali, que seja, né? É, eu fiz porque eu sou bom, né? E aí continuei orando, aí daqui a pouco começou a aparecer o sol, e aí eu entendi um pouquinho que dizia: assim, o senhor fez o sol também, né? Porque é, o senhor é bom, e o senhor começou a me mostrar naquela madrugada, através da lua, através do sol, me fazendo entender o quanto Ele é bom, e fazendo entender o cuidado dEle. Quando a gente vê o sol, quando a gente vê a lua, nós também entendemos a constância de Deus. Deus não é inconstante. Deus não é temperamental, que diz agora, amanhã, não vai amanhecer. Não. Todo dia Deus ele traz lá o sol, todo dia Ele traz a lua, porque Ele é bom, porque é manifestação. Quando nós falamos de... de final de ano, né, nós estamos uh, vindo de uma jornada, de muitos dias, né, e a tendência, às vezes, é, em final de ano, a gente ficar um pouco ansioso, preocupado, né, é, acho que na última ceia que teve aqui o Tom e a Carmélia falaram um pouquinho sobre a ansiedade, foi muito legal, e como o senhor ministrou a eles naquele contexto, né, eu estava lendo uma palavra, estava ouvindo uma palavra essa semana falando sobre ansiedade e paternidade, foi muito legal aquela palavra, porque dizia que a nossa ansiedade normalmente ela, ela, ela tem a ver com a paternidade, né? com a relação que nós temos com Deus, de, de comunhão, de certeza do amor dEle, de certeza do cuidado dEle, e quando a gente se afasta dessa certeza da comunhão com o pai, a tendência é realmente crescer a ansiedade. E que foi assim lá no Éden, né quando a paternidade de Deus foi também... Ali foi houve um problema entre Adão e Eva em relação à paternidade de Deus, logo em seguida veio o quê? O medo. né Todos os dias eles encontravam Deus, todos os dias eles conversavam com Deus, estavam bem, estavam em comunhão, sabiam do, do, do cuidado, da segurança, do amor de Deus, mas depois com o pecado... O que aconteceu logo em seguida? Medo. Né? E o medo ele vem junto, é parente da ansiedade e uma série de outras coisas. Mas é, quando nós falamos aqui sobre a bondade de Deus, a bondade de Deus ela, ela é um atributo de Deus, ou seja, algo específico, inerente ao caráter da pessoa de Deus. E também, quando nós falamos da bondade de Deus, a gente, olhando assim, tudo que a palavra nos diz sobre a bondade de Deus, parece que a bondade de Deus realmente ela é a soma de todos os atributos de Deus. Tudo que Deus é, né, a gente pode dizer no final, e Ele é bom. <risos> então, a gente percebe que a santidade de Deus é boa, porque Ele é bom, a justiça de Deus é boa, porque Ele é bom, até a ira de Deus é boa porque ele é bom. Né? Então, em tudo, a gente vê a bondade de Deus, o cuidado de Deus permeando. E aqui nesse texto, então, o salmista, é, que não, não se sabe qual foi, quem, qual foi o escritor desse salmo, mas, na verdade, esse salmo ele está presente em outros momentos está presente lá no, no templo de Salomão, era comum as pessoas citarem esse salmo, está é, presente lá em Segunda Crônicas, quando o povo voltou de uma batalha no deserto e que eles voltaram vitoriosos, eles cantaram esse, esse, esse salmo. né Então, é, eu queria encorajar os irmãos, nessa, nesse final de ano, a celebrar o Senhor, a lembrar a bondade do Senhor nessa jornada, que nós estamos vindo, glória a Deus. né Como nós cantamos antes ali que... Uh, a sua mão é forte, o seu braço nos fortalece, glória a Deus. né? Nós cantamos que o Senhor, Ele em tudo cuida de nós, Ele em, em tudo nos fortalece, Ele em tudo nos guia, em tudo Ele está presente. E nós, quando estamos é, é, vindo de uma jornada né, de um, mais um ano, é importante a gente, então, celebrar o nome do Senhor nessa jornada. E aqui nos versículos 4 a 9, a gente vê, então, que o que o, o escritor está dizendo que é, Deus fez grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E entre as maravilhas, fala dos céus, fala da terra que ele fez sobre as águas, fala do, do sol, da lua, né? É bem igual como está lá é, em Gênesis 1. Lá em Gênesis 1, diz que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, havia trevas, né? Havia talvez o caos ali, escuridão, mas diz que Deus entrou no meio da escuridão, Deus entrou no meio do caos, Deus entrou no meio das trevas, através do seu Espírito, e foi ali colocando ordem no caos. Né? Então, por isso que é importante a gente, é, é, em tudo que estivermos fazendo, a gente lembrar de que o Senhor e o seu Espírito precisam estar conosco. Né? o Tober estava falando agora há pouco ali da fase, né? que é um lugar difícil é um lugar difícil lá tem adolescentes rebeldes, infratores né? que cometeram uma série de, de coisas ruins para nós, às vezes, entrar naquele lugar e ouvir aquelas histórias não é muito bom, não é muito agradável mas foi assim que o Senhor fez, Ele entrou no caos, Ele entrou na dificuldade, né? E Ele foi celebrando, foi levando vida no caos, aleluia, né? Por isso que nós temos que entender, bom, a gente veio de um ano difícil, pode ser, viemos de um ano difícil, mas o Senhor esteve conosco, glória a Deus. O Senhor esteve conosco trazendo a sua vida, né? O Senhor esteve conosco é, 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 nos levando a trazer, fazer a diferença nesse ano, nos dias, né? É, que que tu lembrasse, né? Lembrasse quantas vezes Deus te usou nesse ano? Quem sabe uma palavra que tu deu para uma pessoa que estava ali no caos, que estava doente, que estava caída, que estava com muita dificuldade, e o Senhor te usou e, e você foi a manifestação da glória do Senhor, né? É, a, a criação de Deus reflete a bondade de Deus, né? A, a, a lua lá para iluminar na noite, o sol durante o dia. Eu estava pensando agora há pouco ali do sol também, né? E, e o sol, por incrível que pareça, né, o sol ele é um remédio para muitas doenças, inclusive para depressão, sabia disso? É a pessoa que tem uma inclinação a ter depressão, ela é aconselhada a pegar uns 15 minutinhos de sol por dia, porque o sol ele vai gerar lá alguma vitamina que é muito importante no combate da depressão. Né? E olha só a bondade de Deus, o cuidado de Deus... Né? É, é a glória de Deus na própria criação. né? Às vezes a gente esquece disso, a gente está no meio da luta, da dificuldade, do problema, do caos, e a gente deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para a glória de Deus. né? Ah, nós temos a opção quando nós estamos no caos ou na dificuldade, ou a gente vai olhar para a glória do Senhor ou a gente vai olhar para o caos. Né? Mas é muito importante a gente olhar para o Senhor para a glória do Senhor, para a vida do Senhor. É, que coisa linda, né? eu fico imaginando lá na criação, né? quando Deus começou a entrar naquele caos, naquela escuridão, e foi celebrando, Ele foi colocando ordem ali, foi celebrando. Né? Como que vai ser o nosso ano? Vai, é, teremos situações difíceis? Provavelmente teremos. Mas o importante é saber que o Senhor é conosco, que a bondade do Senhor é conosco, e que o Espírito do Senhor está conosco. E quando o Espírito do Senhor está conosco, nós vamos andando e vamos ali celebrando a vida, né? e o Senhor vai colocando ordem no caos, glória a Deus, a gente não tem que ter medo de caos, a gente não tem que ter medo de dificuldades, né? porque infelizmente nós vivemos num mundo que estamos rodeados de, de situações difíceis, né? eu lembro uma vez tinha um pastor muito querido aqui, que agora está no Rio de Janeiro, o pastor Lindoval, e ele era muito próximo, a gente sempre se ligava e tal. E aí, um dia, ele me ligou, como é que está, Dari? Eu estava num dia bem difícil ali. Eu disse, está ah, difícil, estou cheio de lutas aqui. né Não está não tá muito boa coisa nesses dias aí e tal. Aí, o Lindoval com toda a paciência e a graça dele, ele disse assim... Pois é, o nosso Senhor Jesus, ele disse que ia ser assim mesmo. Ele disse, ele não nos enganou, ele disse, ele não nos enganou. Ele disse que ia ser assim, mas ele é conosco, glória a Deus, ele está junto. né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer, glória a Deus. É que às vezes a gente se ilude, né? às vezes a gente pensa que o mundo é só uh, um mar de rosas, mas assim... Tem lutas para enfrentar, tem batalhas para lutar, né? É, tem conquistas para a gente vencer, mas o Senhor é conosco, glória a Deus, né? Então a própria natureza, a própria criação é, revela a bondade de Deus, a glória de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, né? Às vezes a gente anda na nossa correria do dia a dia que a gente não consegue contemplar a lua e dizer que linda essa lua, né? Está ali, como prova do amor de Deus. Né? Ou até o sol, né? a gente, durante o dia, está na correria, não, não para para olhar a glória, o brilho do sol, que reflete também a glória, e o cuidado, e o brilho de Deus sobre as nossas vidas. Né? Lá em Gênesis, é, um, quando diz que Deus foi criando todos os elementos ali da, do mundo, e diz, e diz lá, e viu o Senhor que era bom, e viu o Senhor que era Bom, e viu o Senhor que era bom, tudo que Deus fez. Ele foi colocando sua marca registrada. É bom, é bom. E se é bom, é também para que a gente reflita e a gente desfrute né daquilo que é bom, daquilo que o Senhor tem feito é, é, para a glória do nome dEle. né um, Os versículos 10 em diante aqui, a gente percebe... O salmista dizendo que aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, né? aquele que separou em duas partes o mar vermelho, que fez Israel passar. Eu confesso que eu estava lendo esse salmo e eu disse, bah, mas aquele que feriu o Egito, bah, Deus feriu, né? O Egito lá feriu os primogênitos do Egito. Parece uma coisa ruim isso, né? E, na hora, o Espírito Santo me disse assim, é, o Senhor fez isso é, por amor ao seu povo. Lembra que ele mandou sacrificar um cordeiro, botar o sangue nos umbrais da porta? Né? E até que, se um egípcio entrasse pelo aquele umbral da porta, ele também seria preservado. Né? E aí o Senhor disse assim, eu não somente fiz aquilo e permiti que morressem aqueles primogênios por amor do meu povo... Como eu dei o meu filho, Jesus, por amor, porque eu sou bom, eu não sou mau, eu não faço coisa errada. E quando o Rogério orou aqui, eu lembrei disso, né? Dizendo que aquele que não poupou o seu próprio filho, porque ele é bom. Sabe, sempre que tu duvidar da bondade de Deus, lembre disso. Ele não poupou o seu filho por amor a ti, por amor a mim, para cuidar de ti, para cuidar de mim. Né? Quando nós nos abraçamos ali dizendo que somos salvos, né? eu, eu disse nós somos salvos e guardados, escondidos e protegidos pelo Senhor. Glória a Deus. Né? E foi aquilo que o Senhor fez ali. Ele, ele guardou o seu povo, ele protegeu o seu povo, ele cuidou do seu povo ao fazer aquilo. Então, nós podemos ter a certeza que o amor de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus se manifesta também nos livramentos. Você já parou para pensar o quanto Deus te livrou nesse ano? Talvez tem coisas que a gente nem se dê conta que Ele tenha nos livrado. Né? Talvez só os anjos saibam, né? mas o Senhor, Ele tem nos livrado ou se eu abrisse o microfone aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês iriam dizer inúmeras coisas, inúmeros testemunhos de livramentos do Senhor. né? O testemunho da nossa querida irmã aqui pode ser uma coisa tão... Aparentemente, a gente pode olhar e dizer ah, mas é uma coisa que não, não, não é tão significante, mas para Deus é, para Deus é importante. Deus se preocupa com cada detalhe. né? Eu lembro que quando nós casamos, a Regina orava por coisas tão simples, né, que eu, não, eu, a princípio, não orava. Mas depois eu fui apreciando aquilo e fui entendendo, né, porque a palavra de Deus diz exatamente isso, que sem Deus nada nós podemos fazer. Nada. Né? E o quanto é importante, porque a gente acha que tem coisas que a gente pode fazer sem Deus, que a gente já consegue fazer, que a gente já domina, é nós mesmos que temos que fazer, e outras que daí, então, Deus tem que fazer. Mas, realmente, a dependência de Deus tem que estar presente em todos os detalhes. Né? A gente tem que estar, assim, constantemente dependendo dele, do cuidado dele, do amor dele, é, nos mínimos detalhes. Né? E, e o senhor falou muito ali comigo, dizendo que ele... ele, ele ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Ele ama os seus filhos. É desejo dele que os seus filhos sejam cuidados e bem cuidados. Né? É desejo dele que os seus filhos experimentem, conheçam, dependam é, deste amor e deste cuidado que ele tem. É, vamos ler lá no Salmo 33, 18 a 20. Salmo 33, 18 a 20. Diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Glória a Deus, glória a Deus, né? Como é importante a gente entender que a nossa alma tem que esperar no Senhor, depender do Senhor. né? É, porque realmente o nosso auxílio vem dEle. Ele é o nosso escudo. E é privilégio dEle nos cuidar, é privilégio dEle é, suprir as nossas necessidades, é privilégio dEle, como Pai, nos rodear com seus braços fortes, né? com sua mão forte, estendendo para nos abençoar, é, nos cuidar. Também o Salmo é, 31, 19, um pouquinho para trás, diz, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia. Glória a Deus. Né? O Senhor ele nos, nos cuida no recôndito da sua presença, no lugar escondido. Né? Ele nos livra das tramas ocultas, né? das contendas de línguas e tantas coisas. Eu não vou dar muitos detalhes para os irmãos, mas essa situação lá em Caxias, no fim da casa lá, tinha uma trama de uma pessoa lá é, contra o Senhor, dava para ver nitidamente, e que estava realmente armando tudo aquilo. Mas, glória a Deus, é, o Senhor deu total livramento, porque Ele é bom. Ele foi, tivemos bastante luta lá. Tivemos alguns confrontos, mas o Senhor foi conosco. E Ele deu o livramento. Né? E, glória a Deus... É, nós não somente permanecemos lá em Caxias, como hoje, hoje dia 16, que era o dia do, do término lá do convênio, é, nós acabamos recebendo mais 12 crianças e adolescentes. Né? Então, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Né? É, que, quando Ele vai conosco na luta, é, é sempre para ganhar. Né? E, então, o Senhor é bom em, em tudo o que Ele faz. Mas, como é importante, aqui diz também que a bondade do Senhor ela é para aqueles que o temem e o quanto é importante a gente temer ao Senhor, quanto é importante a gente depender do Senhor, quanto é importante a gente procurar o Senhor, né? É, nós estamos cantando aquele cântico, é, vou te abençoar, né? Vou profetizar sobre a tua vida, vou profetizar é, e a, eu tenho para mim um conceito muito claro de bênção e de maldição que o conceito de bênção na palavra, quando a gente lê toda a palavra, a bênção é quando o povo, quando as pessoas estão próximas do Senhor. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais abençoados seremos. E a maldição o que é? É quando as pessoas estão distantes do Senhor. O homem no mundo sem Deus, ele vive debaixo da maldição, por quê? Porque ele vive longe de Deus. Quanto mais a gente procura a Deus, quanto mais a gente procura ao Senhor, quanto mais a gente clama ao Senhor, quanto mais a gente teme o Senhor, mais das suas bênçãos nós teremos. Glória a Deus. Porque Deus, Ele não decide, eu vou te abençoar e eu vou te amaldiçoar, não é assim. né? Porque Deus, o que Ele quer, o que Ele faz, a essência dEle, do caráter dEle é abençoar. Deus não amaldiçoa ninguém. Nós é que experimentamos a maldição quando nos afastamos dEle, nos afastamos da sua presença. Né? E, aliás, mesmo em meio a uma prova, uma luta, uma dificuldade, Deus continua sendo bom. Amém? Às vezes a gente também se atrapalha e põe em xeque ou questiona a bondade de Deus. Mas por que, que Deus permitiu acontecer isso? Né? E nós não podemos questionar a bondade de Deus. Ah, eu lembro que um dos momentos mais tristes da minha vida, na, como pastor, é, tivemos um. Pela manhã acordei com um telefonema de que um, uma família da nossa congregação inteira tinha tido um, um acidente na freeway. É, o casal, a filha e mais o filhinho de um ano é, teve um acidente e vieram a falecer os quatro. Foi muito um dia muito triste na minha vida e eu Estava ali naquela angústia, naquela tristeza, e sem saber muito o que fazer. Eu lembro que eu liguei para o Moacir para pedir oração. E eu lembro que a oração do Moacir foi muito simples. Ele só disse assim, Senhor, nós não entendemos tudo isso que aconteceu, mas nós nos rendemos a tua soberania. E aí, quando o Moacir orou e eu recebi aquilo no meu coração, veio uma paz tão, tão completa. Porque, realmente, às vezes a gente fica ansioso, triste por coisas, querendo entender ou querendo buscar explicações, mas tem momentos que nós temos que simplesmente nos render à soberania de Deus e descansar sabendo que Ele sempre é bom, que tudo que Ele faz é bom, que Ele sabe o que faz, né? A palavra fala também que muitas vezes Deus permite algumas provações sobre as nossas vidas. Né? Tem lá em 2 Coríntios, quando fala de Paulo, que Paulo ele tinha um espinho na carne, que era algo desconfortável, que não era bom, que foi um emissário de Satanás, né? para que ele aprendesse a confiar no Senhor. <risos> para que ele aprendesse a reconhecer que ele era fraco, mas que... Ele tudo podia naquele que o fortalecia. Então, também é possível que Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada, Ele coloque algumas situações difíceis. né? Nessas situações, Ele está é, também nos provando. E não é nos provando no sentido... Eu sempre falo assim, sempre tenho essa visão, né? quando Deus nos prova. Não é que Deus nos coloca é, numa... Numa, numa pista de corrida e diz, agora corre, eu quero ver se tu é bom. Não é assim. Né? Quando diz que Deus nos prova, é no sentido de que Ele mostra para nós mesmos, às vezes, algumas coisas. Às vezes, a gente acha que ama a Deus, às vezes, a gente acha que é fiel a Deus, às vezes, a gente acha. E aí, no meio de uma situação assim, surgem algumas coisas lá no nosso coração que o Senhor quer tratar. E aí Ele permite que venha, né algumas situações, mas sempre... No final desse processo, nós saímos mais fortalecidos. Né? Como o Jó dizia antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Então Deus ele tem também, é, como manifestação da misericórdia e do amor dEle, Ele tem todo o direito e tem todo a liberdade de também nos provar quando Ele quer provar. Né? Porque no final, é, nenhuma prova, nenhuma dificuldade pode ser maior do que o amor dEle para conosco. Pode ser maior do que a misericórdia que Ele tem para conosco. Glória a Deus que o Senhor nos livre. Diz aqui que o Senhor enfrentou reis, né? e diz lá no finalzinho, no versículo 23, que Ele lembrou de nós da nossa humilhação, quando nós fomos humilhados. Então, ele é que luta as nossas lutas. A gente não precisa se preocupar. Ele é que derrota o principal gigante, o maior gigante, o maior rei, o mais poderoso. Porque, no final, quem governa é ele. Ele é que governa. Eu lembro que lá em Caxias, num momento tenso da conversa com a... a a pessoa responsável lá da prefeitura, a presidente da Fundação de Assistência Social, é, eu disse para ela, tem algumas questões erradas nesse edital. E aí fui trazendo o que ela, e ela não estava meio que entendendo. Depois ela entendeu, graças a Deus. E aí, no fim, em um dado momento, eu disse para ela, e se isso não mudar, eu vou, então, é, impugnar esse edital. E aí ela me olhou e disse assim, o ah, vai impugnar, vai atrasar todo o processo, e no dia 16 eu recolho todas as crianças lá das suas casas. Daí eu disse para ela: Não vai mesmo. O que a senhora pode fazer é tirar o dinheiro. A senhora pode tirar o dinheiro, não tem nenhum problema. Mas as crianças, eu sou o guardião, eu estou com a responsabilidade sobre elas. E nós vamos continuar cuidando mesmo sem o seu dinheiro. Porque eu tenho um Deus que nos sustenta. Eu confesso que eu falei mesmo totalmente por fé, né? Mas o Espírito Santo gerou aquilo bem firme no meu coração. E eu disse para ela: o nosso valor não é o dinheiro. O nosso valor são essas crianças que nós estamos aqui cuidando. Isso para nós é que é importante. Se a senhora quiser tirar o dinheiro lá no dia 16, a senhora pode tirar. Aí, depois dali a conversa mudou o rumo, graças a Deus, e Deus abençoou, e eles mudaram algumas coisas lá. Né? Mas o quanto é importante a gente saber, quem é que governa? Quem é que nos governa? Quem é que tem todo o poder? Quem é que tem toda autoridade? Sabe? É o Senhor que tem, o governo está sobre os seus ombros, é isso que diz a palavra. A palavra final é dele, a palavra final não, não, não é de homens, não são de reis, como diz o texto aqui, a palavra final é dele. sabe? Aqueles que querem até nos humilhar, Deus está vendo. Aqueles que querem nos humilhar e muitas vezes até nos humilham, Deus se lembra da nossa humilhação. E Deus não deixa essa humilhação ficar assim. Pode ter certeza disso? Porque nós somos alvos do amor deste Deus, que governa todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso. Nenhum poder é maior que o poder dEle. E como é bom a gente depender do Senhor. Como é bom a gente confiar no Senhor. E eu confesso para vocês que quando eu disse isso, eu disse com muita convicção, porque diariamente o Senhor está me lembrando que quem cuida dessas crianças é Ele, não sou eu. Diariamente Ele está me lembrando. Porque as demandas são muitas, as dificuldades são tantas. Né? Os irmãos que estão comigo aqui sabem, né, Fernando? Fernando está ali. É, são tantas, que se a gente não olhar para o Senhor, não depender do Senhor, a gente fica mal até. Mas se a gente consegue, então, depender do Senhor e olhar para o Senhor, e aí a gente vai vendo os milagres acontecendo. E a gente vai vendo milagres, glória a Deus. Né? Hoje mesmo eu estava vendo no Face uma, uma menina tão querida que aos sete anos de idade chegou para nós, a mãe... Nos, a mãe dela estava uh, com HIV no hospital, em estado terminal Alguns dias depois que ela chegou para nós, o hospital nos ligou Pedindo para a gente ir levar a menina e o irmãozinho, que era menor Para se despedir da mãe, que ela estaria, não passaria daquele dia Eu lembro foi um dia muito difícil para mim Mas eu fui e, e, e levei a menina e depois ministrei com ela e com o irmão e quando eu voltei, com meu coração partido, eu disse, Senhor, Tu és o pai dessas crianças. Senhor, por favor, cuida. Eu entrego nas Tuas mãos. Eu não, não, não sei o que eu posso fazer, mas Tu sabes, Senhor. É, acho que umas duas semanas depois, nós conseguimos uma vaga para ela, o irmão, daí já que eles iam ficar permanente da casa de passagem que tínhamos para uma casa-lar, dos irmãos ali do Encontro de Fé, que tinham esse trabalho de casa-lar. E a menina ficou, ela e o irmão, e no final das contas o casal, que eram os pais sociais, sentiram no coração de Deus, muito forte de adotar os dois. E adotaram. E aquela menina, nos anos seguintes, eu fui acompanhando ela, ela experimentou a paternidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado através daquela família. O Senhor honrou aquilo. que eu não podia fazer, Deus levantou outros ali para fazer. E eu estava dizendo que hoje eu estava vendo no Facebook, porque ela vai casar agora, né? daqui a alguns dias, e o Senhor providenciou um rapaz maravilhoso, firme no Senhor, ela nesses anos todos, cada coisa que ela posta assim, de gratidão ao Senhor, de amor ao Senhor, esse é o amor do nosso Deus, Ele cuida, Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo, Ele cuida dos seus, Ele ama, é, o problema é que quando nós tiramos Ele do circuito, quando a gente acha que a gente pode cuidar da gente, ou quando a gente acha que a gente pode cuidar dos outros. Não, sem ele, nada podemos fazer. né? A palavra ansiedade, quando diz aquele texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, é, no grego ficaria literalmente assim, lance sobre ele é, é, todo o cuidado que tu tem de ti por ti. Deixe todo o cuidado que tu tem de ti por ti, porque ele tem cuidado de ti. Entende? O nosso cuidado por nós compete com o cuidado de Deus, né? E, e na verdade sempre perde. Não tem como competir. E por isso que é muito melhor a gente deixar Ele cuidar Ele. E a ansiedade é isso mesmo, é eu estando ansioso pelo que é a vez de comer, de beber, de vestir, pelo dia de amanhã, como diz lá a palavra, né? É, mas quando nós entendemos que eu não consigo cuidar de mim, mas que o Senhor consegue cuidar. Né, que nenhuma pessoa no mundo consegue cuidar de mim, mas que o Senhor cuida. E Ele está presente em todos os detalhes, em todas as situações da minha vida. Então, é, eu fico em paz. Então, vem a certeza, a clareza do cuidado é, do Senhor. Aleluia. É, vamos a ler também o Salmo 107, versículos 1 e 2. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em quem habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram o Senhor e ele os livrou, das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Irmãos, muitas vezes a gente não convive de perto, às vezes, com pessoas incrédulas, né, que não conhecem o Senhor. E quando a gente tem a oportunidade disso, eu lembro que eu fui num encontro que tinha na cidade, quando eu estava lá na Fundação de Assistência Social, das pessoas que trabalhavam na Assistência Social, e se fizeram, ali foi feito um círculo, né, uma roda, com algumas perguntas para as pessoas, né? É, tentando ali ajudar as pessoas que trabalham na área da assistência. E eu, como, quando comecei a ouvir as respostas das pessoas, primeiro eu tive a plena certeza de o quanto Deus tinha me livrado de muita coisa, de o quanto Deus tinha me resgatado, o quanto era bom estar resgatado pelo Senhor, o quanto era bom estar nas mãos do Senhor. E, ao mesmo tempo, me veio uma grande compaixão das histórias que eu ouvia das pessoas ali. Tinha uma pergunta que dizia assim, quem é seu, seu, seu ídolo? E foi chocante ouvir o que as pessoas diziam. Né? É, e tinha muitos que diziam, não tenho ninguém que possa ser meu ídolo, porque na minha família sempre tive muito problema nisso, aquilo, aquele outro. Né? Mas como é importante também a gente parar para lembrar o quanto o Senhor tem nos livrado de muita coisa. né? Eu lembro que logo quando eu e a Regina nós casamos, no nosso primeiro aniversário de casamento, a gente foi fazer um devocional e foi tão lindo que veio aquele salmo que diz assim, ah, se não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos destruído, né? as, as correntes do Negueb teriam nos submergido, nos levado, né mas que bom que o senhor não nos deixou por presa e ele nos livrou. E ali a gente estava tão feliz e eu fiz essa pergunta para a Regina. Regina, como é que seria o nosso casamento se não tivesse Jesus? Daí eu disse para ela, olha, eu disse isso. Ah, Eu acho que eu seria como o pior lá dos meus parentes que não tem Jesus. Tem um parente meu lá que ele trai a esposa, faz coisas horríveis, eu acho que seria isso. E a Regina, acho que foi mais realista do que eu, ela disse e eu seria pior do que os meus parentes, porque eu sempre fui pior, ela disse ainda isso. E se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Então, nós temos que, ao avaliar esse ano de 2018, também dizer, se não fosse o Senhor do nosso lado, né? os nossos inimigos teriam nos destruído em muita coisa. né? As correntes do Negéb teriam nos levado, nos arrastado, mesmo que a gente tentasse resistir. Né? Nós teríamos sido pegos por presa do inimigo, mas o Senhor livrou, o Senhor deu livramento, glória a Deus. O Senhor está livrando cada dia, o Senhor está trabalhando para aqueles que Ele ama e para aqueles que lhe amam também. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração sempre. Né? E como é bom saber que o nosso Deus é quem nos livra. Ele não somente nos livra, mas também ele nos sustenta, né, na adversidade. Ele tem um cuidado, pessoal. É, os versículos 16 em diante do Salmo 136 fala da maneira como o Senhor livrou, é, da maneira como o Senhor sustentou, sustentou o povo no deserto, que era um lugar de adversidade, que era um lugar sem condições favoráveis, né? Lá do versículo 16, diz assim: O Senhor, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis, né, e vai fazer, vai mostrando ali tudo que o Senhor fez. Uh, depois diz lá no versículo 23, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. 25: E dá alimento a toda a carne. Né? nós temos que entender e agradecer ao Senhor que Ele nos alimentou esse ano inteiro glória a Deus né o quanto a gente precisou o Senhor supriu glória a Deus né e ainda no final do ano a gente come bastante também ainda né? <risos> que é para celebrar mesmo né que Ele tem suprido Ele tem dado Ó, o Samir está rindo não sei por que Samir eu vi tu postando umas fotinhas aí de churrasco aí e tal né Tava bom, né? É, e é para manifestar realmente a bondade de Deus. Eu lembro que teve um ano desses que é, o pessoal tinha uma festa ali no salão da aliança e a Carmélia estacionou o carro bem na frente da minha casa que fica na quadra seguinte ali, né? E a Carmélia estava passando ali e eu disse... Bah, e eu, eu acho que eu estava um pouco estressado ali. Eu disse, bah, que, mas que tanta festa que tem, né? Em final de ano é muita festa. Aí a Carmélia, com aquele jeitinho dela, disse assim... Ai, mas nós é que temos que fazer festa, né? Porque nós temos motivo para fazer festa. Temos o um Senhor. Ah, é verdade, Carmélia. E aquela expressão da Carmélia tirou o azedume do meu coração, tirou um pouco do estresse ali, né? Que eu estava já estressado com tanta festa, né? É, mas ao, ao ela dizer aquilo né nós é que temos motivo para fazer festa porque o senhor é bom e é isso mesmo. então não tem problema tá irmãos não tenha, façam festa, celebrem, se alegrem é, com esse ano que passou, eu sei que os grupos já estão fazendo, o grupo do Otto vai ser na quarta, né? O Vili estava falando ali. O Tober estava brigando com ele para ele ir na fase, mas aí está dando um choque de agendas, é sempre assim, né? <risos> Final de ano também acontece isso. Mas vamos celebrar, vamos ministrar, vamos fazer aquilo que o Senhor está pondo para a gente fazer com essa alegria no nosso coração, né? Com essa certeza da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, porque Ele é bom. E lembrando sempre também, irmãos, que nós somos peregrinos nessa terra, né? Lembrando que o nosso descanso não está aqui. Em Amoz, né? o profeta diz isso, o nosso descanso não está aqui. E se o nosso descanso não está aqui, então a gente tem que realmente também trabalhar aqui para o Senhor. Né? <risos> trabalhar é, enquanto é dia, como diz a palavra, né? porque a noite se aproxima. Né? porque o nosso descanso não está aqui, a nossa riqueza não está aqui, a nossa recompensa não está aqui, o nosso conforto necessariamente não está aqui, né? mas está lá. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Né? E quando a gente está celebrando o Senhor, a gente está já antecipando ou já vivendo um pouquinho da sua bondade, da sua misericórdia. Né? Eu lembro que uma das explicações teológicas né, que eu ouvia quando estava no seminário sobre a, a, a eternidade e uma vida glorificada e tal, o, o, o pessoal sempre dizia assim, já, ainda não. Né? Nós já temos tudo... Né, da eternidade Mas ainda não estamos Desfrutando plenamente Em plenitude né, o que Deus tem Mas já temos né? E aquilo que temos A gente pode então celebrar Aquilo que temos a gente pode então Comemorar e viver né, na, na força da bondade Da medida do Senhor né? Que a medida dele é Recalcada, sacudida, transbordante né? É importante a gente viver Na medida do Senhor, não na nossa medida Muitas vezes a gente limita a medida do Senhor pela nossa medida, e às vezes a nossa medida está tá pelas tampas, como diz o outro, né? e aí a gente tem que ir para o Senhor e receber a medida dele, né? e na medida dele a gente segue em frente, na medida dele a gente vai celebrando, vai sendo sustentado no meio da adversidade né? Hum... Como é bom poder celebrar o amor de Deus. Eu estava lembrando outro dia da história lá do, do, do filho pródigo, né? O amor do pai, que o, o pai ele ele tratou com tanto amor aquele filho que até nem merecia, né? Mas o outro filho, na verdade, ele não conseguiu desfrutar do amor do pai porque o entendimento dele era muito limitado, né? Acho que ele ele se confiava muito no seu braço, né? E outra coisa, né? às vezes, final de ano, a gente tem a tendência de fazer uma, um balanço. né? Ah, o que, que eu produzi de bom? Às vezes a gente pensa isso. Ah, não, produzi, não produzi muita coisa, estou frustrado. E como é ruim quando a gente tenta viver a nossa vida na, na, na carne, no nosso esforço. E eu acho que aquele filho mais velho era assim, ele tentava viver no esforço dele e achava que ia conquistar ou ser alvo do amor do pai por aquilo que ele produzia, por aquilo que ele fazia, e na verdade ele não conseguia sequer desfrutar do amor do pai. E muitas vezes a gente é assim também. A gente fica se culpando, se avaliando, se analisando, né? E a gente não consegue no meio de toda essa neura nossa mesmo, a gente não consegue desfrutar do amor e da misericórdia do pai, né? O filho lá, o mais jovem, no fim, foi alvo do amor do pai. Ele não precisou fazer nada, na verdade, né? Ele só precisou voltar para o pai. E, ao voltar para o pai, ele se deparou com quem o pai era. O pai era o quê? Amor. O pai é amor. O pai é misericórdia. Né? Então, se tem alguma coisa, alguma análise ruim desse ano, tá bom, volta para o Senhor, então. Não tente ficar se culpando. Não tente se justificar fora de Jesus. Sempre que a gente se justifica fora de Jesus, não dá certo. Né? Se for fazer um balanço, faça o balanço do ano, mas se justifique em Jesus, corra para Jesus, porque daí você vai correr para os braços do pai de novo, vai correr para o amor do pai de novo né? é assim que o pai quer que seja né? e por isso que é bom a gente ter o pai por isso que é bom a gente ter os braços fortes e as mãos firmes do pai que nos acolhem, que nos fortalecem que nos sustentam sempre e em tudo né? para concluir, eu queria ler lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 em diante. Diz assim, lembro-me da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorde e se abate dentro de mim. Mas quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Aleluia. E eu gosto tanto desse texto, para mim, acho que é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque o livro de Lamentação, ele é muito pesado. Quando a gente está lendo ele ali, fala de fome, de morte, de dificuldades que as pessoas estavam passando, de tragédia, de caos, mas no meio do caos... Dá uma paradinha aqui, né? o profeta dá uma paradinha e diz, mas eu quero, em meio a tudo isso, trazer a memória, o que me traz esperança. É pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Glória a Deus. É pela misericórdia do Senhor que tu foi preservado nesse ano. Pela misericórdia de Deus que Ele te ensinou tanta coisa, te provou, pela misericórdia dEle. É pela misericórdia dEle que Ele tem um ano também pela frente né, em que Ele vai estar te conduzindo, vai estar te dirigindo. né. Então é importante a gente sempre trazer a memória, Naquela madrugada, o Senhor fez eu olhar para a lua e depois para o sol para trazer a memória, <risos> a grandeza dEle, para trazer a memória, quem Ele é. Não vamos concentrar nossa memória, gastar nossa memória, nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa energia no caos, mas vamos concentrar nossa memória, vamos trazer a nossa memória Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. Porque tudo que é do caos aqui não é eterno, é passageiro. Aliás, o caos só vai ser eterno para quem não tem o Senhor. Aí vai ser eterno. Mas para nós que temos o Senhor, não é o caos que é eterno. O que é eterno é a bondade dEle, é o amor dEle sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos o Teu cuidado, reconhecemos Senhor o teu governo sobre as nossas vidas e queremos nessa noite mais uma vez trazer a memória isso Senhor eu quero abençoar a vida dos meus irmãos aqui Senhor, cada um que o teu Espírito Santo esteja nesses dias trazendo a memória aquilo que celebra o teu nome, trazendo a memória aquilo que tem vindo do teu coração do teu amor, da tua bondade da tua misericórdia e nos fortalecendo, nos fortificando em ti e na força do teu poder, muito obrigado Senhor porque o Senhor é bom muito obrigado Senhor, nós queremos também te render graças, nós queremos tributar ao Senhor, a glória devida ao teu nome neste final de ano, nós queremos Senhor te adorar na beleza da tua santidade e que teu Espírito Santo nos leve continuamente a isso Senhor, assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.